0: Доброго вечора всім. В ефірі «Фронтова поплава» 88-й епізод. Я її ведучий Олег Новіков, зі мною співведучий пан Валерій Агеєв. І у нас сьогодні в гостях постійний гість ТРС, співзасновник цього подкасту, директор фонду «Бо живим» Тарас Чмут і начальник, чи хто він там, директор департаменту, пан анонім Іван, привіт.
1: Добрий вечір.
2: Привіт.
1: У Івана Посада називається директор департаменту стратегічних ініціатив. Це буде просто
3: директор департаменту, бо це занадто довго і ніхто не запам'ятовує.
0: Так. Ну, розповідайте, як ваші справи, що нового фонду за оцей от тиждень з хвостиком, тому що ми в неділю пропустили, бо були у Львові.
1: І проводили першу фізичну... Офлайн поплаву, так? Так. В повному,
0: майже в повному складі. На жаль, пан Валерій не зміг, бо був за кордоном, але всі інші були присутні.
1: То що вже Розповіда... подібне в Києві?
0: А вже ж проведемо. Вже пропонували, будемо думати, тільки
1: там за дату, за місце. То треба вже починати, щоб всіх все вийшло, бо жовтень має бути насичений на події. Нам треба
3: спочатку прогорнути одну історію, я там тобі завтра скажу, теж по лінії поплави. І далі можемо думати про офлайн в Києві.
0: Плюсую. Розповідай, Тарас, що там цікавого фонда за останні півтори тижні, що роздали?
1: Та з такого, щоб чогось великого хіба почали забирати військові пікапи з попередньої партії в 104 одиниці, яку ми закупили. Там 35-та бригада морської піхоти, 15 штук відзвітувала. 92-га бригада, здається, 10 95-й поїхало, в кожен з розвідбатів поїде ще, чи вже поїхало, чи ще поїде. Незалежно від того, як там наряди подоходять. Та і отак 104 машини пішли. Зараз спробуємо законтрактувати ще 150 нових пікапів, бо, бо ціни ростуть, тому треба встигати брати. Попит, на жаль, не зменшується, машини треба всім багато. Очевидно, всім і багато ми зразу дати не можемо, тому намагаємося якось поетапно забезпечувати кадрові бригади. Зараз вже дійшли до розвідбатів. Є в нас ще вели- великий запит, величезний, від армійської авіації, сухопутних військ. І, можливо, наступною партією ми його повністю зараз закриємо під авіанавідників. Це з машин. Забрали морпіхи бронь, бронемашини, повезли їх десь там на Миколаївщину, Херсонщину. Будемо чекати фото і відео зі звільненого Херсона з нашими бронемашинами. Та й різні поточні історії. Декілька бригад ТРО отримали там, великі пакети допомоги по декілька мільйонів гривень, в основному, засобами зв'язку, джерелами живлення, коптерами... Там, раціями, тепловізорами і дотичними історіями. Декілька кадрових бригад, так само великі партії отримали допомоги. Ну, про великі від мільйона ми намагаємося писати на Фейсбуці, або хоча б там якось сукупно збирати їх. Плюс вийшли перші 10 костюмів, чи цих... коротше, костюмів сапера, для розмінування, воно там якось правильно називається, можна почитати у нас на старинках. Це українське виробництво від «Велмоту» Хмельницького, здається, призначений для саперів, які здійснюють розмінування, щоб в випадку підриву врятувати йому життя. Ми замовили 100 таких костюмів, що, здається, на початку літа, і от перші 10 з них вже відвантажилися, чекаємо на решту. Також цього місяця я дуже сподіваюся, що постачальник не підведе. Приїдуть три е- ці МТОшки, е- ремонтні майстерні на базі МАНу, судячи з фото, на базі МАНу е- з напівпричепом, де має бути все необхідне для ремонту, відновлення як е- наявної України, як, як це українська, наявної перспективної західної і трофейної російської, в першу чергу, автомобільної або колісної техніки. Ми їх законтрактували в червні, і шість машин, і перші тримають бути в вересні, другі тримають бути в жовтні, і це дуже сильно посилить наші ремонтні можливості і відновлення той техніки, яка в нас вже є, яку ми захоплюємо, і маємо не те, щоб запит, бо, бо це якось дуже гучно, потребу в 17 ще таких комплексів. А, і будемо думати, можливо, якось з кимсь, якусь колабу запускати або щось, щось думати. А, так, щас я гляну, може я щось забув. Плюс там купа різних, різні поточки, умовно кажучи, нам зайшло 50 теплоприцілів, які ми купили, бог знаколи, і нарешті вони заїхали. Заїхала декілька великих партій радіостанцій, моторов від українського постачальника і від неукраїнських постачальників. Там, здається, сумарно, напевно, декілька тисяч радіостанцій. І вони десь там тиждень-два десь роз'їдуться по військах, бо це всього нічого. Декілька тисяч радіостанцій. Плюс ми ведемо Переговор... Не, не так. Ведемо ці угоди, переговорні процедури по двох великих цікавих закупівлях для ГУРа, сумарно там під 100 мільйонів гривень. Один безпосередньо пов'язаний з бавовною на тимчасово окупованих і тимчасово російських територіях, називаємо це так, інший пов'язаний з більш профільною технічною роботою ГУРу по, по розвідці. Я сподіваюся, що за цей тиждень ми доведемо їх і вже підпишемо і запустимо в роботу. Одна з систем, до речі, німецька. Так що цікаво теж. Та й на етапі переговорів, згодження юридичних процедур велика, великий контракт по зброї. Все так само важко продовжується. І ніяк не анонсуємо теж на етапі підписання документів великий проект. там, здається, вже цінник під 7 мільйонів доларів, можливо навіть до вісьми, на, знову ж таки, безпілотники одного з українських виробників. А, вже десь місяць ми ведемо ці переговори. А, та й все ніби. Може, пан Гонанім щось доповнить з того, що я забув. Атласи? щось там а зайшла партія да-да-да зайшла партія цих литвійських трикоптерів атлас які ми ще в березні купили які там половина має 100 комплексів ми купили в комплексі три борта половина має піти в ССО половина має піти в інші підрозділи от зайшла я не пам'ятаю там скільки там здається там десятка.
3: два десятка, але вони, тіпа, розукомплектовані ще.
1: Угу. Тож, значить, десь... Ну, це ж
3: історія, так. яка тягнеться, сам знаєш, скільки.
1: Я знаю, бо я в п'ятницю о 20-й вечора мав зустріч з представниками Славетних сил спеціальних операцій. Товарішем Ребе? ці комплекси. Ще <рес> раз. <рес> з паном Ребе? Тим самим, і представниками, чи цими, керівниками латвійського виробника, які мали це все виробить, вчасно і поставить. Мали дуже неприємну розмову впродовж 40 хвилин про те, хто кому що винен і чого так у нас виходить.
0: Все, що пов'язано з бавоною, завжди цікаво. Бачив, до речі, пана Наніма в цьому вибухозахисному обладнанні в костюмі цьому, скільки він важить. Він, він важить кілограм 40
3: приблизно, і мені довелося його вдягати двічі, бо перший раз мене фотографували, і чомусь так вийшло: фотографії не зберіглись на флешці, тому мене вдягли вдруге, і в друге я... тактічно, так. Да. В друге, в друге, ну перший раз я, хоча б стояв на місці, а в другий раз я ще попхався по сходах. А, вгору, щоб вийти на вулицю. І це така собі історія, я вам скажу. Нас він тут слухає пан майор Ділавод. <ріст> я співчуваю, взагалі. Тим людям, хто носить таку штуку, бо це трохи важкувато.
0: Вітання Ми... пану майору.
3: Ну
0: так. Ми сьогодні ще сміялися в Твіттері, точніше пан Валерієць запустив uh, ваш пост в Фейсбуці і саме коментарі.
1: А чого так дорого купили ноутбуки-то? О, я забув. Так, купили 300 ноутбуків, і ви не повірите, для однієї військової частини. І ви не повірите, вони не в строєву і не в фінслужбу. Це одна з нових гілок армії, які направлені на на більш проактивну роботу в цифровому просторі, з Російської Федерації, тимчасово існуючої Російської Федерації, і ми їм там багато всього маємо купити. Щось вже купили, щось ще купимо. Там загальний бюджет декілька десятків мільйонів гривень по первинному їх запиту був, і в тому числі 300 ноутбуків з я б сказав, вище середніми ТТХ. Я не пам'ятаю точну модель, але бо я теж коли побачив цей рахунок, я такий, в смислю, а та що так дорого? В смыслі, ми губляємо 300 новитів. А потім такі все розмотали, що це дійсно все по ділу, все як треба, і ціна там значно нижче ринкової. Бо постачальники техніки, в першу чергу MTI, наш е, великий давній партнер, і ми там маємо максимальні якісь супертопові знижки, і в них, і в, е, в цьому брейні, і, і ще десь. І залежно від наявності, можемо, ну, наявності продукції в різних постачальників, які возять це в Україну, можемо вибирати там максимально топову, але офіційно біло завезену техніку. Треба розуміти, що якщо ви десь знаходите на OLX контрабандний там, не знаю, ну, який просто хтось привіз, то він очевидно може бути дешевше, ніж те, що офіційно заїжджає з розмитненням, де є ПДВ 20%, де є якісь інші офіційні доплати, збори, логістики і так далі. Це треба враховувати в ціноутворення те ж саме стосується до речі коптерів про нову ще треба розуміти що
2: насправді ця ціна це все таки ну це середня конфігурація зараз нову можуть бути 50 100 200 так, це,
1: зараз це 670 доларів десь плюс-мінус да. І...
0: нарешті у нас буде кіберармія чому буде та ладно, це жарт, звісно, вже була.
1: Ну як сказати була? Без ноутів не була. Ну от забудете
2: в бою. Пане Тарас питають, що по рюкзаку для булочки? Чи підійшов?
1: А, дякую, хто відправив? Вона от дивиться на мене з таким взглядом, типу, в смислі рюкзак. У мене що, є ще один новий рюкзак? Uh, я ще не перевіряю, бо він в офісі, і він просто прийшов в кінці тижня, і я не мав часу його забрати і перевірити. Та це тобто я...
2: старий?
1: Uh, uh, ні, є ще новий. Uh-huh. Прийшло, прислали ще один uh-huh. новий. Хто питає що... про старий? <хіг> uh, в старому є один недолік, uh, там немає де сховатися, бо він повністю прозорий. А коли десь щось там на вулиці стукає, грюкає, ну, коротше, коту треба мати якесь місце, щоб було темнота, щоб вона там сховалася і не стресувала. Бо це ж домашній кіт. Ви ж прийміть, це ж породистий домашній кіт.
0: Так, давайте ще питання з YouTube будемо долучати якісь такі типу онлайн-питання більше, щоб може цікавіше було. Але воно а я знову типу як мікрофон. Ну, мікрофон ти поняв, це буде проблема. Давай будемо так читати. І тут знову про зраду, От, в стилі як і в ноутбукці, питають, чому там коротше у вас був один з постів закупки. Ціна одного зі ста мавиків третіх, така сама, як роздрібна на розетці. Е, дуже просто.
1: Бо, по-перше, там, е, там була помилка в пості по кількості коптерів. Андрій Реморук потім розібрався в цій історії, і там перепутали, їх було чуточку більше. Друга історія проста, що коли ви закуповуєте сьогодні офіційно е, українського постачальника, який офіційно завозить, не контрабантою, ікс е, коптерів, тобто не один, не два, а вам треба партія, наприклад, в 100, і вона вам треба зараз, бо зараз йде наступ, і на них великий запит, то ви купуєте те, що є на ринку а не чекайте, поки воно через два місяці вам приїде. І подекуди, да, закупівлі можуть бути дорожче ринку, можуть бути дешевше ринку, можуть бути значно дешевше ринку. І залежно від того, який у вас є резерв, вигнучки в тому, що вам треба сьогодні, тут і зараз, чи вам треба зараз купити супердешево і ждати ще два місяці. У нас 800 тепловізорів, здається, місяця три е- їдуть до нас. У нас є закупівлі, які по 4 місяці їхали до нас. Або декуди треба тут і зараз. І коли треба тут і зараз, то ви берете все, що є на ринку. От. І враховуйте комплектацію, враховуйте прошивку, а, враховуйте, що це офіційно без нал. Налом завжди дешевше. Без нал офіційно з юрособи на юрособу завжди дорожче.
0: Так, і нагадую, всім, хто нас слухає на Ютубі, ставте лайки, тому що вдвічі менше, ніж е... слухачів. Не забувайте там лайкати, коментар, і, і все таке. Е, наступне питання таке, е, у нас є там постійний наш слухач, і він якраз закидує іноді новину саме про мілітарку, і там офіційно представники Литви, коротше, написали вже, поставили фоточки, що вони будуть ремонтувати наші М113 і оці от ПЗХ. Так. А, наскільки це ну по-перше складно логістично і скільки це зай... може зайняти часу і по-друге чи от ви я знаю що ти казав що можливо будете займатися саме ремонтом технікою чи хтось ще про це думає щоб не возити це кудись там в треті
1: країни Ну очевидно думає Міністерство оборони генеральні ну, Збройні сили України Міністерство оборони про це думають в якійсь мірі про це думає Укроборонпром Uh, в якійсь мірі цим займаються приватні підприємства uh, ми як це, ми би не проти але ми купили шість оцих машин на там, якісь космічні суми там 6, 2 3 здається, мільйони євро і запит є ще на 17 МТОшок uh, і це такий мінімально необхідна кількість для того, щоб в кожному ОК, в Десні в КМП, в ДШВ, здається в ремпалках і ще десь там було по одні-дві машини. Тобто це такі базові потреби тільки для колісної техніки. А є ще ж гусенічна техніка, для неї треба якісь окремі окремо прописувати там яке обладнання треба, які там крани, балки, оце все треба. Uh, є ще техніка Раго, яка теж потребує там свого обладнання. Тобто, очевидно, ми своїми силами не перекриємо всі ремонтно відновлювані потреби збройних сил, і хоча цей напрямок цікавий перспективний, враховуючи кількість техніки озброєння, яка у нас постійно виходить з строю внаслідок бойових дій, а це повірте багато. Uh, і ну, насправді ви не уявляєте, наскільки великі в нас втрати за останній місяць, в тому числі від іранських безпілотників, в тому числі від, uh, в результаті проведення наших наступальних дій. І, і це все, ну як не це все, там значна частина безповоротних втрат, але є частини, які можна відновлювати. Uh, і на це все треба ресурси. І другий великий момент, те, що uh, сучасна західна техніка, вона Наскільки складна і технологічна, що вона без подекуди, без представників виробника заводу виробника або сертифікованого ремонтного підприємства, ви її не відремонтуєте, і це накладає ну саме тому це питання логістики і зоопарку, воно в середньостроковій перспективі стає дуже гострим, бо а, яких би ви не мали талант. Новитих людей, ви не зможете нормально все це обслуговувати. І треба створювати логістичні центри. Там треба починати думати про запчастини, робити якусь статистику, купувати завчасно те, що там найбільш потрібне, і оце все. І створювати якісь ремонтні підприємства, намагатися це все якось локалізовувати. Поки користуємося Польщею, користуватимемося країнами Балтії іншими, які зможуть нам це допомагати питання, наскільки це швидко буде ну, ну не швидко ну, У нас є варіанти, або воно тоді через місяць все не їздить, не стріляє або жене в Порщу на ремонт потім вертаємо, через місяць знову жене в Порщу на ремонт
0: там ще була ось ця нова новина, і ти її зокрема теж коментував про те, що ми купуємо ще один різновид сау у Німеччини 18 одиниць і ти якось не дуже прокоментував чому
1: Та, це, бо це треба прикращать бо ми купуємо Ну як це е, да нам треба все і зразу бо 2с1 2с3 2с19 25, ну, от 5 все, воно доживає останні, ну, навіть, можливо, вже не роки. Так, е, да, дякуючи Збройним силам Росії, ми поповнюємо трофеями російсько-радянськими. Е, як це, не зупиняйтесь, нам є що компенсовувати, але це все вичерпна історія. І далі треба переходити на нову техніку. Якщо ми готові її купувати, ну, то треба якось уже з досвіду 3-4-5 місяців формувати якісь бачення, вимоги, розуміти, що краще підходить, що гірше. І що ми можемо отримати швидше, що довше. І звужувати е- оцю воронку зоопарку до, до я- якихось уніфікованих машин. І купити в німців, бо ми ж там хотіли ще ПЗ-2000 купити, там щось під сотню. Зараз ще 18 цих машин. А ще ми Сюзани купили, а ще ми Краби купили, а ще ми в штат... від штатів М109 рано чи пізно отримаємо. А ще в нас купа радянського зоопарку, а ще 105-й калібр, а ще, що я там забув. А ще ми в Корею просто не їздили. Подождіть, ми ще в Корею з'їздимо, там ще щось купимо, потім ми ще до Турків поїдемо, щось купимо. А, а потім начитила на ЗСУ просто скаже, що їбавість ці посади і цю роботу.
0: Хотілося б ще таке питання поставити. По-перше, хто не підписаний досі на мілітарний, підписуйтесь. Там пан Тарас розібрав ну, низку нової західної техніки, яку нам поставили. І хотілося б в тебе таке запитати, якщо ти можеш, можливо, є якісь, знаєш, типу, проміжні відгуки про використання оцих от САУ, принаймні.
1: Е, відгуки є, відгуки... Ну, знову ж, я не люблю узагальнювати різні типи машин різного віку, різного технічного стану в різних експлуатантів. Але, якщо коротко, то пер... головною перевагою західної техніки є доступ до західних якісних, точних, подекуди високоточних боєприпасів. Бо з радянським це максимальна проблема і реально зараз тримаємося на трофеях. Все, що там можна було по світу поскуповувати, ми або скуповуємо, або там якісь космічні цифри і просто не хочеться переплачувати тим, хто хоче заробляти на Україні, X10 там, від, собі, ну, від реальної вартості. А, тобто боєприпаси – це ключове. Друге – це нові або відносно нові стволи, що в сукупності з боєприпасами дає гарну точність. Третє, це частина цієї арти, вона нова, вона автоматизована, вона навіть звичайними снарядами, вона точна. Четверте, вона далекобійна і стріляє на ті відстані, про які ще півроку назад, ну не півроку, сім місяців назад, в інштабі на цих всяких нарадах ми могли тільки мріяти про те, що нам надо якось виходити на паритет з росіянами по дальності роботи, не кажучи вже про те, щоб їх там перевищувати. Бо, бо колись командир 26 бригади Гаспарян готував довідку, доповідь, аналітичну записку про стан російської артилерії і їх перевагу у всьому над нашою артилерією і з баченням того, як ми тут з гімнаї палок можемо щось дуже швидко пробувати робити, щоб хоч якось це компенсовувати. А зараз ми отримуємо умовну ПЗ-2000, які вважаються, або Цезарі, які вважаються одним із кращих в своєму класі. Тобто це для нас величезний технологічний такий ривок. З мінусів те, що я говорив, навчання за кордоном обслуговування за кордоном. Виробництва свого боєприпасів немає. Технічне обслуговування ремонту на середньому рівні і в більш вищих рівнях немає. Деяка техніка непридатна до такої війни, як ми її ведемо, в тих реаліях, які ми ведемо. Бо ці машини стріляють так багато і так інтенсивно, не через те, що так типу, треба, а тому що на бригаду є чотири і от вони за всю бригаду умовно тягнуть або якщо є на напрямку там шість гармат то ці шість і працюють так хотілося б знаєш
0: щоб якщо ти а можеш б хочеш і готовий прокоментувати там був буквально кілька днів тому скандал ну як скандал шпигунський скандал з КП Південне там затримали я не знаю, чи інженерку, коротше працівницю цього заводу,
1: вона нібито... Дружину, то, що... одного з доповідачів, які готували. Чи можете просто
0: щось про це коротко розповісти, якщо А можеш, Б хочеш? Е,
1: ну, я можу щось розповісти, е, ну і очевидно, якщо можу, то, то і хочу. Е, я, бу... ну, я, ми були на Південному... В кінці минулого року в різних цехах бачилися з керівництвом з усіма профільними там директорами по напрямках і в цьому всьому тема була проста: вивчити можливості створення зенітного ракетного комплексу кільчень, і в цілому можливості створення ракетної техніки ПВО і не ПВО. В контексті НЕПВО цікавила лінійка тайфунів. Тайфун 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 – це Град е, Ураган Смерч. Четвертий тайфун – це їх власний аван-проект РСЗВ на, в калібрі 400 мм. Е, перспективи можливості створення Коршуну, української крилатої ракети-блисковки, крилатої авіаційної ракети і там в глибокій перспективі напра... ну, ракет гіперзвукових напрацювань. Е, цілий день ми там їздили це все е, доволі насичена зустріч була. Були представники з боку військових. Ми були, там ще деякі люди розумні і не дуже були. Е, за підсумками було підготовлено там ряд. Доповідей на рівні Главкома про те, що перспективно, тобто які ДКР є зміст продовжувати і є зміст вкладатися коштами, які е- безперспективні і просто з'їдять гроші і не дадуть ніякого результату, тобто фінансування недоречне. Е- е- ну і фігурантів цього матеріалу, вони були там присутні, Uh, всі походу, можливо, навіть uh, та й все і, і все а що ви ще чекаєте?
0: нічого, там просто ну, була там частина листування якраз, воно стосувалося з того, що нібито відновили цей проєкт Сапсану, але щось там не встигли до прильоту, я так зрозумів
1: Ніхто про це не знаю
0: добре тоді наступне питання є е, там фотографії як ми захопили руснявий Т-90 якщо він на ходу і може стріляти
1: то чи є нам чим з нього стріляти е, можна радянськими снарядами але там прикол не в тому що ми захопили і не можна стріляти а прикол в тому що це найновіший російський серійний танк Т-90М прорив і значно цінніше його вивчити доволі детально і досконало, а потім передати якимсь американцям, обмінявши на якісь десяток абрамсів або іншої допомоги. І щоб вони його ще більш детальніше вивчили і зрозуміли, як з ними боротися в перспективі, який рівень російських технологій, напрацювань, школ і так далі. І так далі. Це не просто про танки, які можна чи варто пускати в бій. Це про е- можливість отримати серійний зразок російської найновішої бронетанкової техніки, і його досконало вивчити для того, щоб знайти найкращі способи боротьби з ним.
0: Пан Балерій, приєднуйтесь. Так, да, так, да, так. Да.
2: Багато питань про іранські безпілотники. Наскільки це велика проблема для нас?
1: Велика проблема. А... Не, ну, дурна відповідь. Наскільки велика, велика. Велика. Коротше, втрати від них у нас нормальні. На жаль, е-м- як боротися, поки не зрозуміло, е-м- я б сказав зенітної артилерії, конечно, якої немає, конечно, з програмованими снарядами. Але поки що, ну, поки що це велика проблема. Я думаю, що якщо Росіяни почнуть ще юзати КНДР з їх потенціалом а, в плані там, зброї, техніки, ракет, боєприпасів, то це теж не дуже хороша історія для нас. А, тому поки, ну, поки якось так. А з
0: гепардів можна по ним?
1: Можна, якщо... Ну, тут питання ж раннього виявлення. Можна з пкм бо це доволі повільна, шумна, велика ціль. І якщо ти вчасно її почув, побачив то ти можеш або сховатися в складках місцевості або в укриття або спробувати збити і здається хтось з наших операторів розповідав що там на початку вторгнення наші лелеки з з ПКМ збивали там ну Коротше, є є така можливість і є така ймовірність, бо бо це доволі великий безпілотник, ну і він же знижується, ви його бачите. З іншого боку, вони працюють групами, вони працюють по техніці, вони з ними, бо я мав за один день три відгука з різних напрямків, з різних частин, де були три вкрай вкрай погані відгуки е, з нашого боку, бо ми втратили там декілька десятків техніки за один день на трьох напрямках, тупо від них. І це здебільшого безповоротні втрати, тобто це техніка, яка повністю знищена, ну, тіпа, там детонація БК, і від машини нічого не лишається. Е, того поки не ок. Сподіватимемося, що їх у них небагато, е, і сподіватимемося, що американський реп які нам анонсували і американське ПВО які нам анонсували дозволять більш ефективно з цим боротися хоча знову ж там це не цілі для насомса це от да якийсь гепард мав би це робити або щось подібне
0: а ці от ЗУ-23 наші санітні установки радянські
1: можуть да. теж Можуть в теорії краще, кулемети, але для того вона там має бути, за нею має сидіти розрахунок, навчений, в нього має бути БК, і він має дивитися в небо і бути готовим туди стріляти. ЗУшки зараз доволі дефіцит в армії, і потреба ну, тільки та, що нам озвучена, як запит на закупівлю, там щось біля 400 штук. Тому, якщо десь маєте ЗУшки, кидайте ми купимо польські дорогі, до речі
0: це були на ось цьому шокію їзду?
1: так, я думав там буде щось якась братська ціна, а там така ціна що.
0: дякую, самі з ними виїдьте. ще питання по
2: ситуації по зимовому одягу в загазі підготовці до зими ЗСУ
1: так, як і в 2014 році, так, як і всі подальші роки, не умремо і не замерзне. Якось воно буде, щось робить Міноборони, щось закриють західні партнери, щось закриють волонтери, щось, щось якось закриється. Тема, ну, серйозна проблема, велика, тому що армія величезна. Холод – це доволі велика проблема для війни. Швидкого, простого рішення тут немає. Міноборони займалися цією проблемою, напевно, з початку літа, а то, можливо, навіть з кінця весни. Але наші ось швейні виробничі можливості, вони дуже постраждали і зараз вкрай обмежені. І плюс наві... ну, як це? ми, фонд «Повернись живим», довгі, повільні бюрократизовані, але на фоні держави ми супершвидкі, гнучкі ефективні. Так от держава, навіть при всьому своєму бажанні, вона повільна, і з нею мало хто хоче, в принципі, працювати. Е, я розумію цей бізнес, тому що ну, з державою просто некомфортно працювати. Е, тому якось воно буде. Проблема велика, всі про неї знають, всі про неї думають. Е, останні дві зустрічі з главком він про неї озвучував, як про одну з найбільших. Що з цим робить? Ну, всі щось роблять. Велике сподівання на західних партнерів.
3: розумні досвідчені бійці, насправді, готувались влітку і купували самі собі зимову, зимову форму.
1: Ну, так, да, і це, і взуття, але ж все одно. Я ще не знаю, як буде питання з дровами вирішене. Тому що, ладно, там, одяг, оце все, можна щось придумати а дрова і як їх ви... на мільйон мільйон 100 армії ну там цілому сектору безпеки і оборони хто їх буде возить звідки ми їх будемо брати це... Ізюмські ліси дуже наслідок, сильно постраждають там він вже згоріли там повинно вже Ну будемо будем дорізати рештки походу бо ну, це завжди кожну зиму армії це було таке типу, під проблема. І брьовно на бліндажі, і ці скоби, і плюнки, це все завжди його не вистачало. А тут в наших об'ємах плюс в умовах е- інтенсивності бойових дій з точки зору наступу, відступу, зміни позицій, переміщень, відведень, заведень, знищення противником. Тобто це не так, як в ОЕСі. Ви зайняли лінію там, не знаю, весною 15-го і там на одних тих самих позиціях стоїте шість років а, і там уже чуть ли не бетоном все залито вже все підведено Wi-Fi свій є я не знаю оптоволокно заведене там вже ну не бліндаж а нормальна квартира з плазми правильні машини
3: від... в бліндажах стоять
1: все що треба да, yeah, yeah. Да, бо, бо там роками всі живуть і ти вже третю ротацію заходиш на свою позицію свій сектор і, і живеш там же де ти жив останні три роки фактично ну Крім ротації. Тобто е, зараз це все міняється. І це все кожного разу треба мати або своє, або мобільне, або відновлювати, або створювати з нуля. І це, це купа грошей, купа проблем. Але ще раз, як я казав, якось воно буде. Цю проблему ми вирішили в 2014-м, в подальших роках. Не замерзли, не вмерли, пережили і перезимуємо.
0: Тут є ще одне питання, пов'язане теж з зимою. Чи якось вплине наші морози на роботу умовних хаймарсів або іншої західної техніки?
1: Е, ну, по-перше, це покаже тільки зима. Е, як себе поведе електроніка в цих всіх умовах? По-друге, ну, не мала би. Але погодні умови, звичайно, обмежують певне застосування. Ті ж хаймарси по супер багнюці вони не дуже проїдуть, тому що машина перевантажена, шасі, і вона ну, по дорогах хок, а от по бездорожжі вже так собі. Це як конкретний приклад хаймарсів. Тобто тут гусеничні МЛРСи мають свою перевагу, наприклад. Хоча і вони важче маскуються, і вони більш громоздкі і менш мобільні. Просто ти переміщення півдня на північ, своїм ходом там просто сів і погнав. Погодні умови – це туман, це низька хмарність, це обмежена робота безпілотників, обмежена робота байрактарів а, і в цілому безпілотників. А, дощ, сніг, проблеми для артилерії, а, багнюка, дощ, знову ж сніг, сповільнюють можливі наступальні дії, ускладнюють ведення спостереження, сприятливі для дій розвідували диверсійних груп е- в якійсь мірі для дій снайперів тому що це періоди коли можна виходити на позицію ходити з позиції, там готувати позиції ну можна багато всього ховатися бо тепловізор там супер сильний дощ не працює і вночі розвідка нормально може працювати ну ходити плюс е- всякі таблички міни маркери мінних полів і це все там ламається падає губиться Відповідно, ймовірність наїхати кудись значно збільшується, плюс міни мають таку властивість ну, зимо... не зимою, а внаслідок замерзання, розмерзання грунтів, дощів, оцього всього зміщуватися під землею, і за там певний період часу вони можуть там на не знаю, 10-20 метрів переміщатися в бік. І коли ви їдете по дорозі, е- яка розмінована, по якій там плюс-мінус всі їздять, а потім ви їдете, там підривається машина. А таке було колись у нас в батальйоні. І ну, це не свіжа закладка, це стара міна, яка просто з часом пересунулася під колію, а колія має властиві зміни, зсуватися, тому що два рази проїхав, вже там Шишар не проїде, Шишар бере трохи в бочину, потім їде пікап, пікап бере ще в бочину, і так ваша одна колія дороги превращається в таку автостраду, в чотири колії там шириною метрів 6, а то й 8. І десь вона вже йде по полю, а по полю, де колись хтось поставив міни. Коротше, це все для війни такі собі історії.
0: Але це в дві сторони працює, правильно?
1: Але це працює в дві сторони, по-перше. По-друге, по-друге ну, якщо у нас немає вибору, а очевидно, у нас цього немає, то треба з цим змиритися, робити більший аспект на мінну безпеку, забезпечувати краще саперів, з фондом повернись живим або з іншими які займаються саперами і і що і бути готовим до того що все одно якісь втрати від цього будуть на жаль
2: О, абстрактне більше питання от як то громада постійно потребує леопардів Німеччини а чого ніхто не питає про французькі танки і чи є сенс про них питати
1: ні, немає. Є сенс питати тільки про Габрамса. Це єдиний танк, який нам треба, і єдине, про що треба говорити серйозно в великих кількостях, як перспективна машина зараз. А в майбутньому я не, не вірю, що ми можемо здатні щось створити своє. Ну, хоча б мені б дуже хотілося. Власне, якщо ми знову про танки, там цього
0: тижня вийшла е, новина в Іспанії про те, що підтвердили навчання і підготовку наших військових, зокрема, щодо поводження з бойовими танками. Чи тобі щось про це відомо і взагалі, що це можуть бути за танки?
1: А, ну, це можуть бути леопарди, але це може бути ще й журналісти, які не розібралися і назвали БМП-танком або БТР-танком або е-, якийсь мостовкладчик на базі танку танком ну тобто тут ще треба оці трактування і і що? та й все та, та, я навіть нас... сам перевірив
0: автоматичним так, перекладом воно радянські... показується
1: танки радянські е-, абрамси і леопарди е- з дуже маленькою доли ймовірності, дуже маленькою, може десь раптом вилізти щось інше. Е, об'єктивно, нам треба тільки, тільки Абрамса. Ну, Абрамса і радянський. Ну, радянський – це просто розхідний матеріал, поки ми носити нормальними танками.
0: Пан Валерій, є щось? Або я буду доповідати замість начальника розвідки? Та доповідай, мабуть. О... Ну, окей, спитаю, спитаю, окей, спитаю останнє.
2: Що по Лізу.
1: Те що, ждем, як і всі. Ну, вже ж, вже ж говорили, що бюджетний рік почався чи почнеться. Всі вернуться до роботи, всі згадають за Україну. І всі почнуть нам щось давати. Ну, Абрамси мають бути. Е, та, ну, теоретично багато всього має бути. Україна просить дуже багато всього, щось ми отримуємо по тих регулярних пакетах допомоги. Щось буде по англізу. Я сподіваюся, що будуть f 16 Абрамси, Бредлі, Хаміра, Грузовики Ожкоші, Арта М Сто там не знаю, і купу всього іншого.
0: Так, Так, оскільки пан начальник розвідки у зв'язку з сімейними обставинами не зміг, передав дуже коротке повідомлення для тих, хто не в Твіттері, я повторюю. Він сказав наступне. На Слобожанщині плюс-мінус норм. Потроху пробуємо закріпитися на східному березі річки Оскіл, щоб у подальшому створити умови для наступу на населений пункт Сватове. Тиснемо на Лиман і пробуємо тиснути на НПЗ. На півдні тяжко. РФ хуйня. Білорусь жальвідна хуйня РФ плюс Ран залупа Доповідь закінчив. Можливо, пан нонім хоче додати
3: Я хотів запитати ти, коли читав його твіт, вуса вдягнув А я ж їх і не знаю Я тебе понял Та особливо нема що додати Насправді, да, є інформація про те, що ми прийшли на лівий берег на лівий, на правий, на лівий берег осколу. На лівий. На лівий, так. Да, закріпились в Купянську, який, власне, розділений осколом навпіл. Але історія по Купянську... Є Купянська, є Купянськ-Вузловий. І це трошки різне. І от Купянськ-Вузловий, він трохи південніший. І от по-, по ньому, власне, залізнична станція оця величезна оце Купянськ-Узловий і по ньому поки що інформації немає, але, але менше з тим цю залізницю вони юзати вже не можуть з очевидних причин і таким чином у них залишається на півночі Луганщини тільки одна залізнична гілка яка йде з Луганська через Старобільськ на Білокоракіне і на Троїцьке тому логістика принаймні на півночі області буде ускладнена та й що, да, дійсно, взяли під вогневий контроль трасу Бахмут-Лисичанськ, була така інформація в районі НПЗ.
0: Ну і тиснемо на Лиман. Дякую тобі. Хотілося б ще подякувати всім нашим слухачам, особливо тим, хто прийшов на нас, коли ми були у Львові. Ми реально були, не очікували, що буде стільки людей, це було, звісно, щось з чимось. Всім дуже дякуємо, пан Тарас був на розхват. Такі, так? Я маю щось прокоментувати? Звісно, мав ствердно
1: сказати. Я намагався, як це, реалізувати очікування всіх фото. Не знаю, за що мені всі дякують, бо це не дуже, напевно, доречно. Бо це ми маємо дякувати всім цим людям. Але було прикольно, і те, що я кажу, вже багато місяців пану Олегу про відкритий мікрофон і більшу залученість людей, а він це не хоче. І... А я кажу, що треба давати людям можливість висловлюватися і вести з ними діалог, щоб вони ставили питання.
0: Це буде балаган, ми це вже проходили.
3: Пройдемо на офлайн-форматі е- в Києві. Зробимо гібридний формат, насправді, можна. Тільки коли будемо проводити в Києві, не будемо обмежувати в
0: часі людей. Самі собі цілий день заплануємо. Ти так хочеш зранку стартануть, да? щоб до комендантської... Ні, 24 години, знаєш, як оці от... Марафонна попова. Марафонна
3: ні, nee, насправді, якби нас не, не, ну, не нас, якби там зал не зупинили у Львові, то я думаю, що ми б ще б години-дві могли б щось віщати.
1: То я впевнений, що там питання було б ну, до глибокої ночі. Так, да,
0: лише комендантська година нас по суті і... зупинила. Вас вона не зупинила. <зари> <зари> Згоден. Але це вже не для поплави. <зир" р Oddifer> Тож ми вчергове всім дякуємо, і да, коли буде в Києві, коли ми заплануємо і все створимо, організуємо і так далі, то ми сповістимо, на жаль, не було запису відео у Львові, але так сталося, тому так було задумано, щоб це був ексклюзив. А, так що пан Тарас відповідає, що поросніть. Дякую. Дякую всем. добра нічі, і гарної ночі. Дякую вам, добра, ніч. добра нічі. Добра блю цілу пух. Замість начальника розвідки обнял-приподнял.